0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux États-Unis. Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir. Une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Columbia. Ce bruit, c'est celui du murmure du fleuve Colorado enregistré quelque part dans le Nevada. Il ne faut pas pour autant se laisser bercer. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le Mighty Colorado, le puissant Colorado. Ce fleuve, en réalité, c'est un véritable monstre. Dans l'histoire, ses eaux déchaînées et ses crues redoutables ont emporté plus d'une vie. Bien sûr, il a été domestiqué au XXe siècle avec une série de barrages. Aujourd'hui, il fournit de l'eau et de l'électricité à 40 millions de personnes. Sixième plus long fleuve du pays, il irrigue le quart sud-ouest des états unis une région où les zones urbaines en plein essor côtoient des champs agricoles interminables qui nourrissent la population américaine. Au total, son bassin, composé du fleuve lui-même et de ses nombreux affluents, s'étend sur sept états, à commencer par le Colorado où le fleuve trouve sa source dans la chaîne montagneuse des Rocheuses, il traverse ensuite le sud-est de l'Utah, longe l'Arizona, le Nevada et la Californie pour terminer sa course à la frontière mexicaine. Sur son chemin, le Nil américain, c'est son autre surnom, s'incruste dans des paysages montagneux. Il traverse des déserts de pierres rouges, quadrillés de cactus au garde-à-vous. Il abreuve des vallées d'herbes dorées et des forêts denses. Dans l'Arizona, il se faufile dans d'innombrables canyons. C'est lui qui pénètre notamment dans le mythique Grand Canyon, et c'est la boue de ces canyons qui lui donne par endroits une couleur rougeâtre, d'où son nom, Colorado, coloré de rouge en espagnol. Pour moi qui suis installé à New York, le Colorado River ne voulait pas dire grand-chose. Certes, il évoquait l'Ouest américain, les westerns, les cowboys. Je l'avais survolé quelques fois en avion, en admirant ses méandres, mais je n'avais pas vraiment de relation affective avec lui. Et un jour, le Colorado s'est rappelé à moi. Nous sommes le 16 août 2021, une date que les experts du fleuve connaissent parfaitement. Leurs yeux se tournent ce jour-là vers le Bureau of Reclamation, l'agence du gouvernement fédéral chargée de la gestion de l'eau dans l'ouest des états unis Elle publie un communiqué de presse au titre très sobre, comme les administrations savent le faire. Je cite « Le Bureau of Reclamation annonce les conditions d'opération de Lake Powell et Lake Mead pour 2022 ». Sobre, je vous disais. Mais entre la 13e et la 15e ligne, l'agence lâche une véritable bombe. Elle annonce la première pénurie d'eau dans la partie inférieure du fleuve, partie composée du Nevada, de la Californie et de l'Arizona. C'est historique, jamais le gouvernement américain n'avait déclaré une telle situation de pénurie pour le fleuve. Dans la région, personne n'a été vraiment surpris. Après tout, ça fait des années que le niveau du Colorado baisse. Une chose est sûre, cette déclaration sonne comme une alerte. Un avertissement. Un fleuve qui taille la pierre du sud-ouest depuis 5 à 6 millions d'années était en danger de mort. Que se passe-t-il quand l'un des plus grands fleuves des états unis s'assèche Quelles sont les conséquences sur les populations d'êtres vivants, sur les terres qui irrigue C'est à ces questions vertigineuses que j'ai voulu répondre dans ce podcast. Alors, Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas parcouru les 2333 km du fleuve. Je me suis concentré sur son bassin inférieur, le plus affecté par la crise de l'eau. Lors de mon voyage, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui vivent du Colorado, qui ont une relation affective voire charnelle avec ce cours d'eau, des gens qui cherchent des solutions scientifiques pour le sauver ou qui, au contraire, s'en remettent à un miracle. J'ai traversé des paysages lunaires, des oasis de verdure, des dunes de sable dignes du Sahara, des forêts de conifères. Parfois, mes seuls compagnons de route ont été d'énormes camping-cars et des tracteurs. Je vous invite donc à faire ce voyage avec moi, à me rejoindre pour ce road trip au fil de l'eau, l'eau d'un fleuve qui refusait de mourir. Le voyage commence dans la voiture de Laurent Garrigue, un journaliste français qui habite à Henderson, dans la banlieue de Las Vegas. Laurent est un ami et un collègue. On collabore tous les deux à French Morning, le site d'information des Français des états unis Ça fait trois ans qu'il habite dans le Nevada, un état dont il est tombé amoureux à force de le parcourir à vélo. Laurent et sa femme Sonia m'ont accueilli chez eux début mars. Ils m'ont proposé d'aller à Boulder Beach, une plage au bord du Lake Mead, l'un des deux grands lacs artificiels situés le long du fleuve. Laurent m'explique que Boulder Beach fait partie des plages les plus fréquentées du lac en été. Elle se trouve en effet à une quarantaine de minutes en voiture de Las Vegas, au milieu d'un paysage sec et désertique. Ici, la température dépasse facilement les 40 degrés en été. À Boulder Beach, on est loin de la plage de sable fin. On marche sur des cailloux et des pierres pour se rapprocher de l'eau. Ici, le sol est aride, la végétation quasi inexistante. Devant moi, le lac me paraît gigantesque. Mais quand on regarde de plus près, un détail attire mon attention. Sur les formations rocheuses aux alentours, je vois une sorte de ligne au-dessous de laquelle la roche est beaucoup plus claire, comme si elle avait été lavée ou blanchie. Cette ligne a été créée par le dépôt de minéraux contenus dans l'eau. Elle correspond en fait au niveau passé du lac. On l'appelle l'anneau de baignoire car elle évoque la trace laissée par la partie immergée de la baignoire quand elle se vide très lentement. Laurent attire mon attention sur le sol.
1: Moi les repères que j'ai, c'est qu'en qu en fait quand je viens ici et que je vois le, la différence entre le sable, la, 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 la pierre, le sable d'ici et de là-bas, je sais que l'eau, en fait, montait plus haut, c'est-à-dire que là, par exemple, on a du sable, euh, sable blanc, tout ça, l'eau montait jusque là, à peu près, il y a deux ans. Maintenant, euh, ça, c'est cette végétation, euh, c'est un peu comme de la, de la mauvaise herbe ici, là, ça pousse, euh, ça pousse sans aucun souci, et l'eau, en fait, voilà, elle montait au moins déjà jusque là-bas, et c'est là où on voit que tout, a, voilà, tout est parti, alors cette partie a plus d'endroits qu'à
0: d'autres, mais ouais, parce que là, euh... par exemple, là, on marche vraiment sur du sable, quoi. Là, ça on on est est pas sur du tout du sable. sur un ouais, 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 euh, sable comme puis, un
1: peu, euh, comme on le voit dans le Wetland Park, c'est un sable un peu. Euh, je ne sais pas si est-ce qu'il est salé, je pense pas, mais c'est voilà, un truc un peu particulier, brûlé par le, par le soleil et tout ça. Et voilà, déjà avant, ça montait au moins jusque là, à certains endroits, tout ça avant ouais. tout ça. Là, ici, il y avait de l'eau. Voilà, là, il y avait de l'eau. Et on voit d'ailleurs qu'à certains endroits, tout est, voilà, les algues sont dégueulasses. Et, euh, c'est en train de, comment dire, c'est en train de pourrir avec le soleil. Et là, comme il commence en plus à faire de plus en plus chaud, euh, on va, on, on va on se retrouver. Sent, euh, <rire> on et, sent et on le sent, ouais. on sent. C'est une odeur qui a, il y a deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, on sentait pas cette odeur de, de un peu de putréfaction d'algues, d'algues en train de pourrir. Quoi. Mm. Et, euh, et on voit bien, là, voilà, aujourd'hui, là avant, il y avait de l'eau ici. Ça, c'est jusque là au moins, jusque là, il y avait de l'eau. Mm. Euh, même, je pense que ça montait à certains endroits jusque là. Sauf que cette végétation, comme je dis, dit, pousse très, très rapidement et n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour beaucoup grandir. Certaines îles, petites îles, étaient dans l'eau il y a encore quelques années et aujourd'hui, elles sont ressorties. Ouais, donc ici, il y a peut-être des trésors qui vont être, euh, qui vont être révélés. Peut-être qu'on retrouvera d'autres épaves, peut-être. Ouais. Des ouais. épaves d'avions, des épaves de bateaux, peut-être, ça, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, les pêcheurs puisqu'il y a toujours des pêcheurs qui viennent euh, il faut qu'ils avancent parfois dans certains endroits un petit peu plus loin pour pouvoir, aller, euh, à, pour pouvoir accéder à l'eau euh, et pouvoir pêcher et surtout cette, voilà, la vraie problématique c'est la marina qui est encore utilisable sans problème aujourd'hui mais à certains endroits on ne peut plus, on peut plus descendre les bateaux euh, parce que l'eau est, est trop descendue c'est à la fois euh, très beau et euh, très triste d'une certaine manière c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on vient ici, c'est un endroit magnifique, les couchers de soleil ils sont sublimes et en même temps on est là en train de se dire mais euh, c'est triste, c'est triste parce que ça ne va pas s'arranger, ça va pas s'arranger hélas, on croise les doigts hein, mais euh, au rythme où ça va, euh, ça va être compliqué. Quoi.
0: Le lac Mead est un endroit stratégique pour le fleuve Colorado. Pour faire simple, la gestion du fleuve est divisée en deux, entre les états du bassin supérieur, Colorado, Utah, Wyoming, Nouveau-Mexique, et les états du bassin inférieur, Arizona, Californie, Nevada. Ces états ont scellé un pacte en 1922, le Colorado River Compact, selon lequel les deux bassins doivent se partager 18,5 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit un peu plus de 9 milliards de mètres cubes chacun. En gros, c'est 3 millions de piscines olympiques tous les ans. Deux grands réservoirs ont été créés pour stocker l'eau à l'aide d'une série de barrages, Lake Powell au nord, où nous irons plus tard dans ce podcast, et Lake Mead, plus au sud, à cheval entre les États du Nevada et de l'Arizona. Ces lacs sont des sortes de comptes épargne dans lesquels les trois États du bassin inférieur et le Mexique viennent s'approvisionner pour s'assurer d'avoir leur part annuelle des 9 milliards de mètres cubes d'eau. Problème, cela fait une vingtaine d'années que les États puisent dans ces réserves pour compenser la baisse du niveau du fleuve. Résultat, Mide se rapproche dangereusement de la zone rouge, d'où la déclaration de pénurie du 16 août 2021. Cette situation déclenche automatiquement une baisse de la quantité d'eau attribuée au Nevada, à l'Arizona et au Mexique. Plus le niveau du lac baissera, plus les coupes seront drastiques pour éviter l'assèchement complet. Laurent Garrigue. On est toujours inquiet parce que, euh, parce que
1: ce niveau n'a jamais été atteint, ce, ce, ce niveau très bas du, du lac. Est-ce que... Euh... Est-ce que, euh, est que ça va remonter je, 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 Franchement, j'en ai strictement aucune idée. Je croise les doigts parce que ce serait euh, vraiment dommageable pour, pour plus de 2 millions de personnes. On est euh, ici dans, la, dans le Clark County qui englobe Anderson, à Las Vegas, on est 2,3 millions d'habitants. C'est beaucoup. Euh, ce serait vraiment un, je pense que ce serait un drame. Maintenant, euh, on est en train d'essayer de faire le maximum, les, les, les citoyens, les, les habitants font le maximum. Le gouverneur, je pense, a pris clairement conscience de ça, l'État a pris conscience de ça. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est la balle, elle est dans notre camp, mais elle est aussi dans le camp des États limitrophes. Et on a le sentiment, c'est mon sentiment, en lisant euh, ce qui se passe dans l'Utah, dans l'Arizona, en Californie, j'ai pas toujours le sentiment que ces autres États jouent aussi le jeu. Euh, ou essaye aussi de faire des choses euh, pour préserver l'eau. Euh, C'est mon sentiment. Je ne suis pas sûr que tout soit fait dans ces états-là. Maintenant, euh, on, on, croise les doigts, hein. on croise les doigts pour qu'il y ait plus de pluie. Malheureusement, ces deux dernières années, euh, la pluie a quand même été euh, assez rare.
0: À ce stade, une question se pose. Pourquoi le niveau du Colorado baisse-t-il Les experts sont partagés sur la réponse. Pour comprendre le phénomène, il faut remonter à la source du fleuve, à savoir les hauteurs des rocheuses dans l'état du Colorado. C'est là que le fleuve naît de la fonte des neiges au printemps, quand les températures remontent. Le temps que l'eau ainsi générée fasse son chemin jusqu'au Mexique, le niveau du fleuve gonfle progressivement à l'approche de l'été, avant de redescendre à l'automne, et ainsi de suite. Jack Schmidt est professeur à la Utah State University. C'est un vieux Briscard du Colorado qui passe ses journées à étudier les évolutions du fleuve.
1: But the
0: la majeure partie de l'eau que la population utilise provient du manteau neigeux. Même s'il neige moins, on constate que le niveau de précipitation n'est pas exceptionnellement bas. Pourquoi donc le fleuve s'assèche-t-il C'est parce qu'il y a moins de neige qui se transforme en écoulement fluvial. En effet, cette neige fondue est absorbée par les sols secs car le bassin du Colorado subit une sécheresse historique. Un article publié dans la revue Nature Climate Change en février a trouvé que de telles conditions de sécheresse n'ont pas été observées en 1200 ans. L'an dernier, l'enneigement du bassin était de 90% supérieur au niveau normal, ce qui est une bonne nouvelle. Mais nous craignons néanmoins que la conversion de la neige en eau soit faible cette année encore à cause de la sécheresse des sols, de l'évaporation accrue et d'autres facteurs. Les experts qui s'intéressent au fleuve Colorado mettent en avant plusieurs solutions pour limiter les conséquences de cette dite « méga sécheresse » qui sévit depuis 20 ans. Certains semblent assez fantaisistes, parmi elles l'ensemencement de nuages pour provoquer de la pluie ou la construction d'un pipeline entre le fleuve Mississippi et le Colorado. L'an dernier, le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a appelé les citoyens de son État à prier pour que, je cite, « une intervention divine déclenche la pluie ». Il faut aussi garder à l'esprit que le mode de vie des Américains accroît la crise de l'eau dans l'Ouest. Le développement urbain dans des endroits où l'eau est rare, l'allongement des périodes de culture pour satisfaire les besoins d'une population qui veut manger de tout, tout le temps et tout de suite, tout ça n'arrange pas les affaires du fleuve. Pour résumer le problème, Jack Schmidt fait un peu de maths. Le ruissellement naturel moyen du fleuve au cours du 21e siècle est de 14 milliards de mètres cubes par an. C'est 4 milliards de moins que les 18,5 milliards que le pacte de 1922 alloue aux États. Ce n'est pas complètement étonnant. Les années 1920 ont été l'une des décennies les plus pluvieuses du XXe siècle dans l'ouest des États-Unis. Toute l'allocation de l'eau du fleuve Colorado est donc basée sur des chiffres gonflés. Au début du XXIe siècle, m'explique Jack, le compte bancaire contenait beaucoup d'argent. Les réservoirs étaient pleins, mais nous avons continué à dépenser sans comprendre que les revenus allaient rester bas. Nous sommes en crise car nous avons vidé le compte bancaire et qu'il nous a fallu 20 ans pour nous en rendre compte. Je quitte Laurent, Sonia et Boulder Beach, et je me faufile à présent entre les touristes. Je suis au sommet de l'un des trésors du lac Mead, le Hoover Dam, un grand barrage électrique qui alimente Las Vegas et sa région. De là où je me trouve, difficile de ne pas avoir le vertige. Ce barrage est presque aussi grand que la tour Eiffel. Côté nord, on voit le lac et les fameux anneaux de baignoire incrustés dans la roche. Côté sud, on se perd dans un canyon où le fleuve poursuit tranquillement sa route. Cette énorme structure de béton date de 1936. Elle me paraît éternelle, mais la baisse du niveau du lac Mid pourrait la rendre inutile. En effet, le lac n'est qu'à 51 petits mètres du niveau dit de « dead pool », situation où l'eau est trop basse pour générer de l'électricité. Il faudra alors se tourner vers des sources alternatives comme le solaire ou le nucléaire. Le gouvernement gestionnaire du barrage n'a pas attendu pour s'adapter. En 2010, 3,4 millions de dollars ont été investis dans l'installation de turbines spéciales capables de fonctionner dans des conditions d'eau basse. Tout en haut du barrage, j'ai rendez-vous avec Doug Hendricks, porte-parole adjoint du Bureau of Reclamation pour le bassin inférieur. En ce moment, le lac Mead n'est rempli qu'à 34% de sa capacité. Si nous descendons plus, nous devrons probablement décider si nous allons continuer à produire de l'électricité, car à 272 mètres, nous atteindrons un niveau critique. Certes, nous avons encore de la marge, mais nous devenons moins efficaces. Nous devons faire tourner les turbines à une vitesse de rotation réduite parce que la pression hydraulique est moins importante. Nous avons dû aussi moderniser un grand nombre de nos unités pour nous adapter aux conditions. Est-ce que cela devient plus difficile de produire de l'électricité Absolument, nous ne produisons qu'environ 66% de l'électricité que nous générerions si le réservoir était plein. Il y a environ 40 millions de personnes dans le bassin du fleuve Colorado qui dépendent de cette eau pour leur subsistance. Il y a environ 6 ou 7 millions d'acres de terres agricoles au sud du lac Mide qui dépendent également de cette eau. Nous devons donc essayer d'optimiser l'utilisation de cette ressource. Et puis aussi, il faut garder suffisamment d'eau dans le fleuve pour l'habitat indigène. Les poissons, les oiseaux, les plantes, cela devient plus délicat chaque année. Cela ne fait aucun doute. À une heure et demie de route vers le sud, le fleuve m'amène à la ville de Bullhead City en Arizona. Ici, le Colorado est un trait bleu dans un paysage désertique de roches rouges et ocre. Il est relativement étroit et peu profond, mais cela n'empêche pas les locaux et les touristes de l'utiliser pour pêcher, faire du jet ski ou se tremper les pieds. Sur l'autre rive, un imposant casino désaffecté est décoré d'une roue à aube. Il rappelle l'époque révolue où des bateaux à roues glissaient le long du Colorado avec passagers et marchandises à bord. Je pousse les portes du Colorado River Museum, un musée sur l'histoire de la région, le fleuve est omniprésent dans les peintures, les photos et les cartes exposées. Une vieille brochure avec l'image en noir et blanc d'une marina fait la promo du Riviera, une station balnéaire pour retraiter au bord du fleuve. Un peu plus loin, le fleuve réapparaît dans un vieux tableau qui représente plusieurs chameaux importés par l'armée pour transporter les marchandises dans le climat aride du Nevada. Mary Wall est bénévole au musée. Cette ancienne infirmière possède un magasin de location de bateaux dans le coin. Les tribus amérindiennes qui étaient ici en premier étaient surtout agricoles. Pour elles, le fleuve était une artère de vie. À la fin du 19e siècle, il y a eu beaucoup de guerres entre les Indiens, l'armée, les pionniers. L'industrie minière s'est développée, des bateaux à vapeur ont commencé à transporter du minerai le long du fleuve. Il y a toujours des mines en activité ici. D'ailleurs, on entend parfois le bruit de la dynamite retentir. Et avant la construction de barrages le long du fleuve, il y avait énormément de bateaux qui venaient du sud de la frontière mexicaine pour se rendre en Utah, plus au nord. L'eau, le fleuve, était comme un poumon. Aujourd'hui, la proximité de l'eau attire de nombreux retraités qui aiment faire du bateau et détestent la neige. En écoutant Mary, je comprends que si le fleuve disparaissait, il emporterait un morceau de l'identité du sud-ouest une zone où des populations diverses ont été rassemblées par le Colorado depuis des millénaires. Mais je vous rassure tout de suite, ce podcast ne parle pas d'un fleuve mourant. Le Colorado est loin d'avoir disparu, et mon voyage au fil de l'eau ne fait que commencer. Il sera jalonné d'histoires de résilience, d'adaptation volontaire ou forcée, de réinvention. Alors, en voiture C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu
1: traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.